0: 这里是春点 FM 为您带来的《开卷无益》，我是黄黄，我是老杭。我们上期节目啊，好像距离今天应该挺久的了。我是,是目前是确实是
1: 挺久，<笑>因为最近这个事儿比较<笑>对对对对比较繁忙，赶
0: 上我们《生人勿近》这个一周年的节目啊，然后也是准备了一下，所以也是先跟各位算是道个歉吧，对不起，因为三群啊、五群啊、还有一群啊，主要是这三个群比较猛。催更的比较厉害，天天问说大哥怎么着？江哥哪儿去了？干嘛去了？啊、水浒还说不说了啊？肯定说啊！我们上次说啊，终于该说江哥了。说江哥之前啊，我们得把之前有两个小坑给填了，所以这期可能呢还是说不到江哥，所以期待已久的同志们，先从另一个坑里再跳回之前的坑，先往后烧一烧。哎，对对对对对。但是为什么说也要把这个坑填了呢？因为这两个人呢，从某种意义上来说呢，跟江哥也是有着千丝万缕的关系。嗯、当然，我这是一句废话，啊，因为《水浒》单八将里，谁都得跟江哥得有关系，对吧？哎、你要是不懂江哥<笑>啊，不给江哥面子，<笑>那你就是那什么，你就是跟晁盖一个下场了。水，嘿，高了。所以说这个坑是谁呢？就是《水浒》的四大主角的前两个，我们之前聊的冲子。对吧？豹子头林冲，还有花和尚鲁智深，他们俩。对，为什么要说他俩这坑得填呢？这块多跟大家说一句，就是关于《水浒》这个派系呢，目前来说啊，有十个派，也是算比较主流的说法啊。这其中呢，林冲啊和鲁智深都分别代表两个派系，所以说必须要说一下他。这鲁智深代表呢，相当于是《水浒》第一战力派。战力派就是山头派嘛，因为他们三山聚义嘛，什么二龙山呀、啊、桃花山呀、啊、白虎山呀、啊嗯、少华
1: 山呀、啊，對,<吧>对，啊、少华山呀、啊，对
0: ，各种山山哥什么的，嗯、都是有鲁智深这一边的人。而且他们呢，不就是如果刨去那些将领们，比如胜吧，关胜，比如呼延灼这种人，咱们不说啊，他算是相当于是绿林好汉里这一波战力最高的了。头钩可以说，对对对因为
1: 就比方说，你像武松，<对>也得管鲁智深叫一声哥哥，哎、哥哥对不对？对，对你别看虽然陆战武松是第一啊。但是啊，鲁智深我估计没露那一手。哎，你说你打老虎是吧？嗯、你能拔大树吗？嗯、对不对？嗯、你拔过大树吗？你要拔过大树，嗯、你把那个是吧？门口那巨一大吉，你给我拔了，我瞅瞅。嗯
0: 嗯、<笑>那可能是魁子干的，嗯、就拿斧子给砍了。魁、嗯、子那不灵那，那因为目前来说啊，鲁智深表现过几次战力，都是无一败绩，就是撑死最弱就是一平手，要不然人家鲁智深就懒得打了。所以说他的武力也绝对是可以的，这也是说为什么他能排在武松前面一名的原因。当然了，也是因为二龙山他是大当家的嘛，对吧？毕竟松的他是一老三，但是你看杨志就不一样了，杨志排十七去了，就远一点，对吧？可能也是因为他在虽啊。所以说这个是第一个比较重要的人物。林冲呢，也代表某一派系，就是老梁山派，因为我们在前面节目讲了啊。火并了伦哥嘛，他可以说是和晁盖那是一波人了，所以说他也是其中一个派系。我以为你要说那什么呢？我以为你要说林冲是那个降将派，没有、啊、没有，没有他不是之前白道上的人吗？对对，对嗯、所以这个后面关于其他几个派系啊，我们后面还会再去跟大家聊。所以今天呢，还是那话，咱们先把这两个主要派系里的人物的坑也填上。因为确实，林冲啊、鲁智深、武松跟宋江四个人也是《水浒传》的这个四大主角嘛，所以说之前也有的听众就跟我们聊嘛，说鲁智深还有好多事儿呢，说林冲也有好多事儿呢，你们是不聊了吗？没有，我们当时节目也说得很清楚啊，对吧？我们那期林冲也说的是上山前的所有故事，我们在聊鲁智深那期呢，最后的结尾啊，也是说鲁智深拔了棵大树，对吧？然后最后呢，我们就说。很羡慕，虽然鲁智深这样，但是他有一个好朋友冲子。但是今天呢，我们就不得不再说说他们这对 CP 是假 CP、哦。因为鲁 CP、啊、对，对<吧>因为我们在聊史进那期说过，这个、鲁智深真正 CP 应该是史进，这也是为什么咱们一会儿后面会细细说到啊。再说到为什么说他和林冲是假 CP 呢？这里有一个细节啊，就是大闹野猪林的时候，咱们看电视的时候，咱们感觉的这个情愫吧。可以说是觉得鲁智深怎么那么够意思呀？从那个发配这一路就偷偷敲木筋的跟着，然后呢看那官差欺负那个冲子，然后他也不行就干他，对吧？但是想宰他也是因为听了冲哥的话就忍了，就那么一路陪着。我们很羡慕这样的友谊，对吧？你说什么朋友能做到这样了？很少，那就是是吧？也没说雇个马车什么的，是不是？最后我找一车推的吗？<么>是。这个一开始，鲁智深对于林冲的这个感情真的是没得说，但是我们发现一个很微妙的事儿，我们去想啊，本来是陆谦派了俩人，这个压林冲的过程中说呢，你想办法给他给我弄死，结果说要弄他的时候，这鲁智深出现了，跳出来一个胖大和尚啊，还还及时给拦了下来。啊、但是我觉得大家有没有想过，你说这俩官兵也不能说官兵吧，就那个官差，他回去怎么报啊？就反正让陆谦给弄死了吧，吧是啊。但是你想啊，你弄死的时候，这人他都得解释啊。那你说咋解释啊？嗯、这里有一个细节，就是林冲也挺坏的，他一直啊就把这个矛头转到鲁智深身上，因为在书里说啊，鲁智深全程其实没说过自己是谁，就说这是我兄弟。结果压林冲坏，就跟你俩观察啊，这是我兄弟，这个哪儿哪儿一高僧鲁智深。说现在在大相国寺看菜园子、哎，哎，因为首
1: 先呀、啊，之前他们描述那个胖大和尚的时候啊，董超跟薛霸就已经往那儿想了，说是不是大相国寺来的看菜园的那和尚？嗯、最后林冲一句话给点了，哎、就点，就说啊、哦，哎，原来真是他呀。嗯，然后你没看，就是野猪林这事儿出了以后，鲁
0: 智深就跑路了，哎，是不<吧>是？对，恰似就要说到这儿了。那你说为啥呢？按理说啊。要是高俅想弄鲁智深，一个和尚很轻松嘛，直接派点官或者派一队军马，怎么怎么就给他四拆了，或者就直接给人抓走。但不是，就是派了一点人来抓鲁智深，而且鲁智深也能跑。你说这为啥？那肯定是证明没捅到那么深，因为他不了解鲁智深、哎，他可能就捅到了，比如那陆虞侯那儿。嗯、他觉得说操，不行，这有人坏我事啊，那我弄他吧。所以鲁智深才有机会跑路。我觉得鲁智深他也能琢磨明白。你说为什么有官兵抓我呀？我最近干啥事儿了？对
1: 吧？我觉得他不是能琢磨明白，他肯定是已经琢磨明白了。哎、因为什么呢？你比方说林鲁这对 CP 啊，上山之前那好的跟一个人似的，结果上了山以后，你发现鲁智跟林冲不怎么说话，就远了嘛。而且他称呼林冲也不是说兄弟、哥哥什么的，哎、林,教林教头，林教
0: 头，哎。伤人心了、啊，说吧，哪那么损呀？什么玩意儿啊！你<笑>我来救你，你干这事儿。他在跑路的过程中呢，我们其实上一集啊有那么几个事儿还没有说，这今天正好也把这个坑给填上。因为我们上一期主要聊的是一个什么主题呢？是关于这鲁智深一直在为情所困嘛，嗯、对吧？翠莲<帘>啊，莲子什么的这些事儿。啊、首先啊，我们先说啊，他从五台山出来以后，往相国寺走的路上，其实也有两件事这两件事儿呢，对于鲁智深来说啊，他的人生有了一个很大的转变。因为我们在上一集说过啊，说有一位这个高僧就说鲁智深说这个人是有佛性的，是吧？迟早有一天他能成为一个这个高僧大德。对，说这是真佛啊，啊对对，这是真佛，拉泡屎都有舍利了，这<笑>大概这意思、嗯，烧完那骨灰都能用，是不是？特大的，就瓤了就。对，咱首先第一个什么事儿呢？就是大闹桃花村儿，哎，这桃花村儿大概什么事啊？就是鲁智深在去的路上呢，也是觉得挺烦的。按理说这和尚基本上都是去找寺庙里借宿，对吧？但是他没有，他可能觉得这个之前在五台山里待着挺没劲的。你说那帮和尚天天都干嘛？就在那打坐，闲的没事了。他说要不行我就找一人间吧。后来就找到一个人间那意思说，哎，我能不能在您这儿住一宿啊？结果这人家儿人啊，就跟伢还不客气，说该干嘛干嘛去。结果这回鲁智深就说了一个特别硬的话，但是干了其实是一件软事儿。那说你就让我住一下，怎么了？你难不成你还能打我？啊？就这样，这
1: 是申哥干的事儿，申
0: 哥、啊、干的。就是说，其实是这个时候他的心境已经开始有慢慢的变化。这哥他以前是不是直接就把门就给卸了，哎、这
1: 房给拆了、啊？<笑>这
0: 可说呢。这老娘们当家，我房的屋塌。<笑>他哎。结果这个就怎么说呀、哎，相当于是大管家吧，也是非常不客气。但是鲁智深呢，心说我也真没地儿去了，您就让我住吧，反正就在这磨翻磨翻半天呢。这主人出来了，说哟，说师傅怎么着啊你？你说大哥，我真没地儿住了，反正那意思你就不能留我一宿啊？我怎么着啊？然后然后说，哎呦，您消消气，怎么回事呢？说我们家闺女那意思要给抢了。这人是谁呢？就是也是后来水浒梁山的好汉里要小霸王周通的周通啊，通子。他要霸占我闺女，但是周通他们是一波山贼啊，我真不想给。哎，鲁智深这块又变了，不像那会儿他去救翠莲的时候把事揽过来。他的大概意思就是说，要不这样，我试个招，我看能不能帮您给解了。成熟了，哎，成熟了，成熟，长大了，<笑>长大了，这是长长开了。这是当天晚上呢，也就是假扮成那个就那妞，在闺房里等着这周通来。哎呦呵。啊，搞着让猪八戒背媳妇儿就那意思，大哥，孙悟空幻化成那谁，他他幻化不了啊，是他那哥。你要是周通，我估计那
1: 你你进去里边一坦克，我操
0: ，给你直接给你推了是
1: 吧？黑对
0: ，确实像航哥说的，可能是因为色胆包天啊，也赶上天黑就进去了。鲁智深给他推了，然后鲁智深一下就给他摁了，脑袋直接就往那床梆子上磕，哒哒，磕完以后说。我是那个那哪儿哪儿那提辖鲁提辖，你认识吗？结果现在又出来一人，你猜是谁？李忠啊！我刚,刚要说这个。哎，对，李忠啊，咱们再往回倒一下书啊，就是在最开始的时候，这鲁智深第一次跟史进见面，其实那会儿也碰见李忠了，但是呢，鲁智深对于李忠那态度就不好，就跟天桥那个卖那个耍把似的卖他们大力丸那人，过来过来赶紧喝酒。当时李忠说的什么呀？说大哥，你让我把这段表演完了，然后我跟您喝行嘛。说我毕竟是一手艺人，我就把钱挣了。然后鲁智深也坏，直接给人摊儿就给砸了，说你不跟我喝酒不行啊！叭叭就给踹了。这时候喝酒，但是那个时候你看那个身份，鲁智深比李忠高，瞧不起他。结果今天李忠看见鲁智深了，开始损了，说哟，说哥哥。怎么当和尚了？哎呦，这混窄了这是，这<哥><笑>混窄了。说优怎么给人当保镖了，还帮人看闺女，不灵啊！五十人当时肯定也干瘪啊。说嗨、哎，我这替天行道、啊、哎，当时怎么怎么着，就一来一往，一来一往，把之前前面那点事儿全来一遍，就相当于把咱那集就重新走一遍，你知道吧？嗯、说完以后呢，反正也是冷嘲热讽嘛。你想啊，之前欺负你的人现在落魄了，你肯定得酸呀！的，人之常情，我觉得啊，酸完以后呢，大概意思就是说，说怎么着，要不要跟我混、啊？哎，跟我走吧。鲁智深心说，要不然要去吧，反正也没地儿待着。当时鲁智深的
1: 心态变化，应该是说我看看，哎，但是鲁智深是觉着
0: 当强盗为不耻。对，那时候他是这么想的。对，也是确实，后来一琢磨说。我最后出家混到这玩意儿，越活越抽抽啊！算了吧，还是走了，还是当和尚。哎，还是走了。而且鲁智深当时从他那,那
1: 寨子里还顺了点东西呢。哎、对对对对对对对,对,对这块儿咱为了算是怎么着，就别糟践人鲁智深啊！哎、人之常情。对，就是、你说你损我是吧？<笑>我
0: 拿你点钱怎么了？嗯、是是是是,是？而且也相当于是我现在确实落魄了，我拿你点东西呢，我也算欠你人情，有朝一日我也还你。凡是留一线吧。哎，日后好相见嘛。见啊、对，紧接着这事儿完了，就是下一个事儿，瓦罐寺了。这瓦罐寺也挺有意思啊，就你听这名儿嘛，瓦罐就脆，就菜就,就煲汤那种是吧？瓦罐，嗯，瓦罐寺有一个挺好玩的事儿啊，又一次改变了这个鲁智深的心态。就是这个寺里发生一什么事儿呢？他一到那儿啊，就看有几个这个老和尚，就是老木咔着和尚。就你感觉就马上就拽死了那种，嗯、啊，名儿就原地，<笑><对>啊，对，啊，就这，对对,对，名儿就原地。说大师，怎么了？啊、怎么这样了？原地，<笑><笑>这说啊，说我这儿啊有一姓崔的一个新来的主持，他霍霍我们，说你可不知道丫多坏。然后鲁智深心说：“操，哪能欺负我们自己是吧？佛家人啊，说你甭管了，说我弄丫的呢。一会儿呢，这个姓崔的叫崔道成的这主持回来了。”边上还带一妞，他心说：“哟，家伙，我都不玩了，现在是吧？你给我玩的，就开始就盘道，说哎，嘛呢？说这几个老头怎么回事啊？结果这个崔道成就跟他说，啊，这几个老鸭子，他们家不是好人，他在这儿毁，我是相当于是外派的这个领导层，我过来接管了，空降的啊，我空降的，我看他们家才操蛋，所以我故意的让他们这么落魄，让他们得到报应。后来鲁智深一听，也对哈。”说我们俩第一次见面，人家直接想都没想就能说出这样的理由，那肯定是这几个老鸭子骗我。伢又回去、啊，妞的事儿没说呀、啊？对，妞的事儿暂时没说呢。他又回，他又问这几个老鸭子说：“哎，怎么回事啊？说鸭告我不是那么回事？说你们几个不那个不够意思？这老和尚就坏。说大哥呵呵，他肯定不能叫大哥啊，英雄啊，英雄,、啊、英雄不对，应该是高僧、嗯、对吧？好汉、啊、说就您那禅杖啊，谁看着不得腿软啊？”能跟你说实话呀，六十二斤的水墨禅杖、啊，啊<笑>是啊，您那一下劈下来，就他还活不活了？哎，行，也对哈，那我回再问问去吧，就又问他，结果也没问成就干起来了。这个按理说鲁智深跟一个人打没问题，结果这个崔道成啊，还有一小兄弟叫邱小乙，他也过来插一刀。那你想啊，这就双拳难敌四手啊！但按理说节节败退，申哥那
1: 个，因为申哥之前
0: 啊也没怎么吃饭，啊、也饿得慌。啊、这 H P 他不是满的，你明白这意思吗？明白，明白。虚弱状态下，所以就是且战且退了。那俩肯定也有两下子、哎，对，确实是有两下子。这个时候呢，申哥就先跑了。申哥跑了，心说饿的实在也难受，真真真抡不动那仗了。可能对对对你就想，这个时候，我觉得他肯定是这么想的。说操，说我管这闲事儿、啊、呢，对吧？用马褂字，他们自己那么内讧，我管那玩意儿干嘛呀？你
1: 这句是精髓<笑>那么啊！我他妈闲的，真是我真是我听你说这半天，我都没往那儿想，<笑><笑>管着吗？这这
0: <笑><那><你>可说呢啊！他就愁气得他呀，说操，说我现在他妈这德行了，我到底怎么办呀？好巧不巧，碰到了他真正的 CP 史进，但是你想啊，他第一次见史进的时候，他戴个帽子。还有头发，常态他是一秃子、啊啊啊、所以当时鲁智深挺坏的。他琢磨着什么呢？说给他使劲劫了，因为知道他有钱嘛，你知道吗？说、啊、给他劫了，然后我拿着钱啊，不行我喝点什么的，吃点。结果呢，也是因为这个体力啊什么的，跟使劲打着打着吧，也不太灵。当然他肯定是可以打得过使劲的啊。后来打一会儿累了，后来这俩人就认出来了，说哟，说这不,不鲁达鲁哥哥吗？结果说着一半，就刚才咱们上面说的那个老崔跟小乙追过来了，说：“心说老何你丫管闲事儿没跑远，你打你丫呢啊！他们俩二对二,、哎哎、二了，哎，这个时候就肯定那就赢了嘛，赢了以后呢，这次鲁智深爱上史进了，说这兄弟不是一二代，行，能跟我交心。后来的事就是进入了大相国寺，又拔树啊，又干什么别的呀、啊。”这是说关于他遇到的这两件事儿，改变了他很多的思维方式。他不像之前啊，上来就干，对吧？你想那会儿他当提辖的时候，他多威风啊！他看谁不顺眼，他都得歇人。因为那时候是白道上的人，哎
1: ，对吧？他可以随便的，他整这事。当然现在你说当了草根儿了，所以他那一套他就得收一收。哎，不过你刚才说那我挺吃惊的，就俩人
0: <笑>打的他都没打过，嗯，这怎么拔大树？你说说，这可能就饿的嘛？哎。所以说完前面的坑啊，咱们再接回刚才说说关于这鲁智深在跑路，相当于是第二次跑路，正式跑路了的路上呢，发生了什么事儿呢？他在跑的时候啊，又遇到一个经典的地儿，就那十字坡酒店，母夜是孙二娘跟张青那酒店，也说给他给麻翻了，翻了以后呢，得亏张青回来了，说你看这和尚这个儿，<说>这架儿，绝不是一般人，说咱先别动他，咱给他弄醒了，咱看看一是谁吧。醒了以后呢，这鲁智深啊也是那个互相寒暄啊，寒暄完了以后就说，说我知道附近有一二龙山，知不知道这地儿？哎，这是鲁智深，相当于第一次他自己要决定干嘛去了，而不是像之前一直被人安排，对吧？去五台山，去相国寺，都是别人安排他的人生，唯独这次不一样了，他自己要去。他说：“那您就去吧。”啊，二龙山的这个头领啊叫邓龙，这邓龙一看这和尚。稍微有点威风，说算了，说要不别要他了，就给鲁智深轰走了。大概那意思，鲁智深就愁说：“这地儿都不要啊，我去哪儿啊？我干嘛去啊？但是这个可不像申哥的脾气，哎，因为你想啊，搁以前肯定就直接给他
1: 秒了嘛。就现在描述这个申哥的这个脑子里心理活动，对对吧？要描述的细致一些。<笑>就本身啊，申哥，我觉得他应该那时候那么想的，就操，嗯、不要我是吧？行，我走。啊，是吧？我此处不留爷
0: ，自有留爷处。明天
1: 再来，但是他不，他可不是这么想的，他可不是说自有留爷处。嗯、啊，后来这不是跟杨志一块儿就把二龙山给端了。哎，对，这就要说后来碰见杨志了嘛。嗨、哎，因为这个事儿他比较寸。嗯，为什么呢？你像这个张青啊，刚才你说的那个，啊，确实给鲁智深麻烦了。麻烦了以后，也是请了人，请<笑>了就管人叫哥哥。嗯，因为张青这人啊，咱实话实说，确实也有点狗。哎，为什么呢？跟谁都叫哥哥。你比方说跟鲁智深这麻烦了，管人叫哥哥；跟武松那儿，武松揉过他媳妇儿，他也管人叫哥哥。嗯、就是鲁智深，鲁智深从那个二龙山下来了以后，邓龙不是给他卷了吗？嗯，碰见杨志以后呢，俩人也是打。但是鲁智深目前啊，我听你刚才说那几回啊，我觉得这人体力不行。嗯，就是属于什么呢？他属于那种爆发力特别强的，就他拔大树嘛，对吧？但是他这个体力是真的不行。跟杨志打。打了四五十回合，对，俩人不分胜负。<对>按理说啊，我觉得鲁智深应该是能秒杨志，对吧？但是我估计啊，可能跟这个心情有直接关系。嗯，就是他好多的招他使不出来。然后俩人一聊天俩人聊天这块儿，我给大家复述一下啊。俩人对着装孙子。那时候杨志按理说啊，他虽然不算逃犯，但是他在跑路，嗯，对吧？因为生辰纲那事儿还没东窗事发呢，那会儿刚丢。他跟鲁智深说什么呢？我乃东京知史杨志，嗯，咱是一团长的官职，嗯，鲁智深就是一连长，但是鲁智深也损他，说你，你看你那德行，你不也把东西丢了吗？到最后，虽然是这俩人啊互相瞧不上，但还是一块把二龙山给端了，有一点点惺惺相惜嘛。你说他俩惺惺相惜，确实也是俩人都是提侠，是不是？都原来都是白道上的，现在全这样，现
0: 在都斌了。这一聊，对吧？
1: 兄弟，您之前您我天涯了。提侠，您也提侠，怎么着？您现在当和尚，我现在我跑着路呢，对，就是这意思嘛。嗯
0: ，后来就俩人就上山嘛，对吧？干了聋子，自己也赢了。但是不过你刚才说的也挺对的，虽然是同是天涯沦落人嘛，但是也有点瞧不上嘛。但是瞧不上有一点啊，我只看后面说啊，就是他们有一次相当于是救桃花山去嘛。后来他们三山聚义，他们去打青州。你想桃花山，咱们前面说的李忠对吧？周通，李忠干嘛来的？之前含、啊、着人家那会儿呢，反正就说鲁智深他那意思我不救，但是杨志说别兄弟，还是得救。格局哎对哎哎对对,对,对眼光得放得长远一点，啊、就玩老板那套、啊，对咱都是山寨的，对吧？自己都每人都有山头，咱就了丹崖收编了多棒啊！反正那个时候名义上鲁智深是大哥，杨志是二哥，但是你看啊，每一次出去干架呀，或者清点那个兵啊，都是二哥干的，都是杨志干的，鲁智深基本上什么都不管，就<笑>跟原来一
1: 样，其实就是就是喝，这道吗？天天的就是，<笑>啊、就,<笑>就,就跟屋呆子。嗯，就
0: 呆子，啊，说你就这种事儿，就就就别麻烦我了，我就是名义的这个头就完了。所以说他们这个两个人啊，也是属于其实一直是有分歧的，只不过说鲁智深懒得跟你管，但是有一次就不一样了，又能看出鲁智深确实跟那个史哥史进好 CP， 就是他们后来呢三山聚义以后、啊、上了梁山，有一次啊他就跟江哥聊，说江哥说我一兄弟史进。啊，知道吗？行啊,行啊你咱得给他划拉过来。但是这会儿使劲干嘛了？咱们前面说的啊，他的人生的第一个妞娇真儿，我不知道大家记不记得、啊？玉娇真儿，哎，焦真出事了，他把这抢娇真儿的这个贺州太守给剐了，吃了官司，赌上身不行，说那我兄弟，我不救他，我还是人吗？他就非要救，当时所有人都拦着他，说大哥，差不多得了。去不了、啊，就一个兄弟啊！是咱山上这么多兄弟，是,是,<吧>是放就放了。路人说那不行，我必须救。结果自己一个人单枪匹马去救，也是险些就折了。后来也确实是江哥他们过来都帮忙了，这才给拉上山。江哥必须得去。<笑>对，江哥我跟你说，你到不了这一步，江
1: 哥他才不去的，就必须得是，哎,哎，是知道吗？真的江哥跟你玩这推拉关系，就是你到最后你不行不行的了，哎。我拉你一把，你这时候，那你念好，你念谁的好
0: ？那江哥呗。那
1: 肯定啊！我跟你说，做人这一块啊，大家一定要向江哥学一学。就是什么时候啊？比方说你徒弟找你帮一忙，你知道吗？这不管，等到最后他实在没辙的时候，这时候你小拉一手，哎，比之前那个那好一万倍。哎，这就是江哥、哎，那哥吧，对对太方了啊！嘿<对>
0: ，那很好，唐刚嘛，
1: 你就学江哥
0: ，<笑>人家是是不是成功？是是,是啊，在这个梁山上，太他妈成功了。所、哎、以这块啊，咱们刚才说的史进这个关系啊，舍了命也得救，就不得还要再提一个人，就冲子。你琢磨啊，一上山看见冲子了，分呗
1: 。但是咱没这么过、啊。<笑>是是
0: 是，咱就说这个内心活动、啊。你还上来了？你还坑我吗？不，我也上来了。嗯、你看，我现在不仅上来了，看到没有？我这兄弟二龙山杨志、武松，这都我兄弟。然后我三山聚义，孔亮、孔明，啊、这都我。不要提了，那就那虽然有点屎啊。他虽然是就怎么说，他跟林冲摆
1: 份儿。嗯，其实咱们可以这么说，梁山那次的收编活动。是绝对对这个山寨是质的,的提升，对，绝对质的提升。因为我跟你说，真牛逼的那几个啊，哎、啊，真牛逼对对、啊，真牛逼的那几个全
0: 在耳龙山。是是是，太威风了啊！因为那个时候来说啊，林冲虽然确实也很牛逼，但是呢，他属于这个位置比较尴尬。你说老的那个晁盖派有谁啊？阮氏三雄，但是他们是水军。还有什么其他的？比如什么用吧，那就<笑>用的剩吧。都这
1: 一号的，而且你得这么想，他们早就看透了林冲是什么人了。嗯，你就这
0: 么想，火并王伦的时候
1: ，谁去的？边着边着
0: 。<长><去>下集说，啊、咱们下集说冲哥的事儿啊。边着边着边着。对，咱就是说这个三山聚义之后，梁山绝对相当于从一个，如果用我们之前的话说，啊，从一个小型社团变成了一个威震江湖的地方势力，绝对是壮大了。所以说，这也是为什么一直江哥对于他们这一派呢，都是属于这个相辅相成，就是一直照顾着，但是又不敢太交心。而且他们从根儿上说，你强说，嗯，
1: 他们算是江哥的人，对
0: 对，对因为武松在这里，对对
1: ,对，武松引荐的嘛。来，哥哥，对，对我给你介绍一下，哎、这位是二龙山的这个、啊、花和尚鲁智深，哎、然后给鲁智深一镜头，说这是青面兽杨志，嗯、镜头都没给。<笑>你就说杨志多,多那么衰是吧？多衰！哎，连孙二娘跟张青都给镜头了，嗯嗯、就杨志没给，多寒碜！我估计应该是那个什么，你知道吧？嗯、就看晁盖这个生辰纲的那个事儿，你知道，我跟这也,<是>也有
0: 关系，就跟咱上回讲的那个对,对对对对对，而且那个时候武松也是确实还是跟江哥走的比较近，当然最后最后啊，他跟那个身子走的不错，这大家也都知道了。后面咱们继续再说啊，就是关于上山以后呢，鲁智深有很多比较。经典的战役了啊，这块也就不再跟大家赘述啊。但是想说的是什么呢？就是鲁智深自打上山以后啊，这个佛性就越来越多了，就开始没事写写字啊，念念经啊。因为本身啊，我觉得这事儿他可能是这样，就是
1: 首先自己之前那样，哎，你知道吗？上了山以后啊，他发现山上那帮人比他过分多了，哎，是不是？啊？是是是。所以说呢，那我就要区别于你们，我要当好人，然后我要学好。而且隔三差五的，他还回去去那寺里礼拜一下去，哎，是吧？对，对回去见见长老，给人是不是聊会天儿？聊聊天儿
0: ，聊会儿天儿。其实
1: 我觉得这个是真是活明白了，就是有点越来越往那儿走了。物极必反，你想现在我是大恶呀，我觉得对吧？嗯、我
0: 凉水不凉山，那都是什么垃圾，对不对？但是鲁智深呢，他是天罡星的天孤星，什么意思？孤独的孤，没有朋友。哎，一直都是自己嘛，始终。其实理论上说有一个朋友史进嘛，结果史进在征方腊的时候割了，这是很悲哀。你说武松后来确实跟他好了，但是实际上其实他和武松没那么交心嘛。我觉得这块是他过劲儿了，就是属于什么呢？就是属于生死看淡是吧
1: ？应该是差不多这。你想鲁智深是什么人？之前啊碰上林冲以后就跟人哎呦哥了，兄弟怎么怎么着的，史进、嗯、也是。跟谁都交心嘛，说白对啊，他之前他就是这么一人，就只要是我拿你当兄弟，我认可你，哎，我就对你这样。其实这跟那个追小姑娘也一个道理，道有点这意思。就是我被伤透了以后，我下海了，我当海王了，我就不跟你们交心了。就反正我觉着有点这意思，他
0: 过劲儿了。哎，对，所以说说到这儿啊，就要说说最后鲁智深的结局啊，因为在《水浒》最后的章节里有一章节专门说鲁智深这个作画嘛，这块说说怎么回事呢？就是在最后的时候呢，打方腊，武松活捉了一个叫夏侯成的，然后并且呢跟着松哥一起擒了方腊。这个是戏里说啊，武松单臂擒方腊，但并不是他擒的，书里头是他俩一块儿。对对对、哦、对。对对那方腊够有谱
1: 的，他俩一十三一四。
0: 方腊听说这个实力可以说跟这个一百单八将的这个卢卢卢卢卢卢俊义差不多，所以也是能文能武，非常厉害。那可能电视吧，方腊演太菜，因为在这个呃书里边啊，你感觉
1: 卢俊义可比林冲
0: 要厉害得多。哎，对。都有这个说法啊，这个到时候我们下一集说林冲啊，<吧>咱们可以简单说说关于林冲那过来，我发现，<笑>对他们确实临鲁十回嘛，他们是分不开的人嘛。后来发生一什么事儿呢？就是说最后把方腊打完了，他们在一起休息的时候啊，突然就听到潮水的声音，哗啦儿啊，哗啦儿。你因为鲁智深他是北方汉子，他不知道涨潮。其实咱们也都不知道，咱都没见过海，对吧？咱咱门口就一莲花河，<笑>没见过海，不至于。<笑>这是就那意思，咱不住那儿，就是对对对。所以咱知道也少。那会儿呢，鲁智深就以为敌人来了，结果后来就有人给他解释说，这叫朝信，就是朝的信息，应该是这意思啊。这个时候，鲁智深脑子里就想起，他说他临走的时候，长老送他四句话，这四句话说的是“逢夏而勤，遇腊而迟。”听潮而圆，见信面寂，这四句话就是说呀，他一定能活捉夏侯成，生擒方腊。但是你最后要听到潮信呢，你就要圆寂了。说、就是、这个时候鲁智深已经到达了一个什么境界？就是真的要皈依我佛了。我觉得他可能那么想了、啊。你说一个潮水声，他都以为敌人要来了，他可能觉得心里还是有点太饿了，是吧？还老想着杀人，不好。那怎么办？师傅说了。听见朝信，我就该走了，那意思。所以后来鲁智深呢，就是去了六合寺，准备了这个柴火跟蒲团就作画了。所以你想啊，鲁智深从一开始这么一个嚣张跋扈吧，我觉得可以用这样的词来说了啊。到最后走了，作画了，真的就是大彻大悟了。这绝不是一般人能干得出来的。我觉着他这个转变啊，
1: 是从上梁山以后开始的。嗯，因为是什么呢？因为你感觉呀、啊，这个鲁智深他在刚一出场时候的形象，其实他跟李逵是差不多的，就感觉就是一傻蛋儿、哎，有点但是啊，在梁山就那个聚义厅里啊，宋江他们商量军机要事的时候，鲁智深可是在旁边可有他一把椅子，有有有。所以你说啊，那时候鲁智深其实肯定是已经升华
0: 了，你知道吗嗯？嗯。
1: 他不管是就是待人接物啊，是吧？这个说话办事啊，都是没有毛病了。已经那会儿没毛病了，我觉得是上山以后有的这么一个转变，物极必反了，应该是
0: 。对，我觉得有这个方向啊，所以这也是很重要的一个人物了啊。我觉得必须要今天把这个坑给大家圆上。我觉得最后想一句话来做一个结尾啊。我们上一集啊，我之前的名啊叫说花和尚到底有多花，我觉得这不好。我改了一下，我改叫为情所困的鲁达，吃酒喝肉的这个鲁智深，<笑>吃酒喝肉的，<笑>吃酒喝肉我觉得可以这么说啊，就是这个浮躁的社会里，没有鲁达这个人了。这个江湖上啊，打打杀杀也再没有花和尚这一号，哦、对吧？佛家里呢，也再没有所谓的高僧大德至深鲁智深长老,长老了，因为这个人永远就就,就走了，原地了，就化了，对吧？你可以说他哪儿都在，也可以说他哪儿都不在，所以我觉得这是《水浒》一个，也可以说是很悲情的一个人物啊。但是从某种程度上来说，实际上是一个好的结尾，因为圆寂对于一个就是出家人来说，好像是一个很高的一个说法了，对吧？嗯，算是
1: 吧。嗯。然后你说鲁智深他走了以后，他也帮了他身边的其他朋友嘛？哎，对吧？对对对。就是武松在那儿，对吧？嗯、把那舍利都捡出来，<笑>然后给卖了。<笑>卖完以后是吧？自己活八十，伺候
0: 我临终是都是从这儿，对，都在六合色了嘛、嗯，所以说天孤星的意思，我觉得更多指的就是鲁智深，实际上一生孤独，一直都是在和自己交朋友，交朋友。对，我觉得刚才啊，我们节目里一直在 Q 的另一个人，就是他的第一个 CP
1: 林冲。林冲
0: ，哎，那咱们下集就再接着说说林冲的上山后面的事。我、嗯、臭下三了，<笑>啊，行啊。啊，嗯、今天就到这儿，拜拜，各位，拜拜。